0: Aquí disfrutando de este nuevo día que ha hecho Dios para alegrarnos en Él, así que manos a la obra. Bienvenidos a una apapacho al corazón, bienvenidos también a la programación de Busco en Ti. Gracias por estar una vez más aquí conectados para los que están en vivo. Muchas gracias por conectarte en este tiempo y también los invito a que sigan la programación durante el día. Hay colaboración de otros miembros del equipo y cada uno de ellos tiene en su corazón dispuesto. Algo para compartirles de parte de Dios. Entonces yo quiero darle gracias a las que también nos escuchan a través del podcast. Una Apapacho al corazón. Gracias por ese tiempo también. Y pues las invito a los que todavía no siguen el podcast. Eh, búsquenlo en sus plataformas favoritas de audio y ahí lo van a encontrar. Este es el episodio 80. Episodio 80. Gracias y gloria a Dios que llegamos a este a este número, a este episodio, a este, a este tema. Y pues ahí lo van a encontrar grabado después de terminar el programa. Esta plataforma de YouTube de Busco en Ti, también en Instagram, en Facebook y en YouTube, lo van a encontrar a través de la radio online Busco en Ti, grabado también el tema, para las que nada no más lo están escuchando en podcast. Entonces, pues, más que bienvenidos todos, gracias, gracias una vez más. Y este tema se llama, es el tema que Dios me dio, eh, los brazos que necesitaba. Y, y Dios me dio este tema para un evento que tuve la semana pasada, eh, yo aquí en Tijuana, que es donde yo estoy, para los que no saben, y yo estoy aquí en Tijuana, en México, y cada dos o tres meses más o menos eh, hago convocatoria para reunirnos mujeres y hacerles un desayunito conferencia. Entonces nos conocemos nuevas, nuevas amigas, eh, otras nos reencontramos porque pasa tiempo y no nos vemos, eh, y muchas otras son nuevas. O sea, que apenas que nunca habían, eh, yo he tenido el gusto de conocerlas, pero han escuchado el podcast o han visto... eh, algunos de los programas aquí en en, en YouTube o o en los, gracias a Dios yo tengo aquí en en, en Tijuana unos negocios familiares donde pues toda mi familia trabajamos ahí, ahí estamos. Entonces, pues ahí convivo con muchas personas, tengo esa oportunidad, gracias a Dios, de darles y compartirles las buenas noticias. Entonces, de ahí también. Entonces, pues este tema lo preparé de parte de Dios para para ese evento, para ese desayunito y al, al que quiero agradecerle también a todas las que estuvieron aquí acompañándome. Estábamos celebrando el tercer año del podcast de, de una papacho al corazón y pues queríamos darle ese tiempo de celebración a Dios porque pues es él es el que nos ha traído hasta hasta este momento. no Y sabemos como bien lo dice el eslogan de busco en ti, pues que el día de hoy hasta el día de hoy que llegamos eh, donde estamos no es el final. Dios todavía tiene muchas cosas más para nosotros, para nosotras, independientemente si esta temporada para ti es una temporada de gozo, de alegría, de bendición, de, de provisión, aún hay más, o sea, aún y que estás en una situación bendecida, eh, estable, eh, que están saliendo las cosas como tú las estuviste esperando quizás un buen tiempo, yo te aseguro que Dios todavía tiene más para ti, así como lo ha hecho conmigo y lo ha hecho por mí. Y si estás pasando una situación, una condición donde las cosas no están saliendo bien, eh, tienes un largo tiempo de espera estás pasando algún proceso de mucho dolor, de mucha frustración, también te quiero animar porque a mí me ha traído desde esa situación, desde esa circunstancia, Dios me ha tomado y me ha llevado de menos a más y de victoria en victoria. Yo sé que eso mismo tiene Dios planeado para tu vida porque Él es bueno, Él nos ama a cada uno de nosotros. Entonces, este tema te lo quiero compartir porque yo estaba toda inquieta de qué tema voy a compartir, este, qué quieres que hablemos, Señor. Y yo tengo una libreta que siempre les muestro de mis conversaciones con Dios. Entonces, yo tengo varios temas que Dios me va dando y cosas y situaciones donde Dios toca mi corazón. Y me los da, más que nada, pues primero para alimentar mi espíritu, para ministrarme, para instruirme, para disciplinarme, porque es un padre amoroso que disciplina a los hijos, que ama. Y nosotros como hijos que amamos también al padre, pues somos obedientes, ¿no? Y buscamos eso, eh, ser moldeados y ser perfeccionados en su mano, eh, mantenernos bajo su voluntad seguirlo a él y solo a él entonces pues tenía varias conversaciones con Dios y, y yo ya había elegido un tema, ¿no? Y dije bueno pues este tema puede ser que voy a compartir, pero justo la semana pasada, el miércoles precisamente después de que terminé este episodio de, de la papacho al corazón el miércoles pasado, terminándome quedé un tiempo más en casa que a veces no tengo la oportunidad porque salgo pues tengo que irme al negocio a trabajar y a, a, o pendientes Y me me quise tomar ese tiempo un poco más con Dios. Y estuve pues orando nuevamente por el tema. Y wow, o sea, justo terminé el programa y Dios habló mi corazón, Dios tocó mi corazón y me dio un tema que nada que ver. O sea, fue en ese momento, dije, este es. Este es porque Dios quiere que yo les abra mi corazón una vez más de parte de Él y, y y que así como Él me quiso traer a memoria todas las cosas que Él ya ha hecho por mí, Quiso también que yo se las comparta a ustedes, ¿no? Y quizás tú, no sé, eh, tu relación con Dios mm, está empezando. Eh, quizás este, este tema es la primera vez que escuchas algo así a detalle y tienes esa inquietud de que algo te hace falta, de que algo necesitas, de que quieres encontrar ese amor que tanto anhelas y que tanto te hace falta en tu corazón, independientemente de tu condición, tu situación, si eres soltera, casada, Sabemos, Yo como mujer, yo te puedo decir que independientemente de estado civil o con quién vivas o en qué temporada estás ahorita, eres joven, eres madura, eres ya casada de muchos años, soltera, no importa. Nosotras como mujeres deseamos un amor perfecto, pero un amor perfecto no como nosotras no lo imaginamos o como nosotras quisiéramos para nuestra comodidad, nuestro gusto, ¿no? Un hombre que nos adivine el pensamiento y que nunca nos dé la contra y que haga todo lo que queremos que haga a la hora que queremos, como lo queremos, etc. No se trata de ese amor, ¿no? Sí es ese amor el que quisiéramos, porque hemos visto tanta revista, tanta novela, tanto cuento de hada que quisiéramos esa historia. Pero el punto aquí es que nuestro espíritu sabe la clase de amor que necesitamos. La única eh, y verdadera forma de amar perfectamente, que solamente nos la podemos, podemos encontrarla en Dios, en nuestro Padre. Pero cuando no le conocemos, cuando nadie nos ha hablado de él, cuando no sabemos cómo encontrarlo, eh, andamos buscando por todos lados. La forma en llenar nuestro corazón, la forma de saciar ese vacío que está ahí, Entonces, yo te quiero compartir de cómo fue. Ya he contado algunas veces de mi testimonio, ¿no? Cómo empecé a conocer yo de Dios, pero yo quiero ahorita resumirte y yo recordarme a mí misma y invitarte a ti a hacer esta búsqueda o invitarte a recordar quizás tú también ya tienes años conociendo al Señor. Y a veces las telarañas que están ahí en la mente, en el corazón, nos desenfocan y olvidamos ¿Cuánto ha hecho ya Dios por nosotras, no? Y que si hemos llegado hasta el momento del día de hoy, que hoy me estás escuchando y que yo aquí hoy estoy compartiendo, es porque Dios lo ha hecho, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha dado vida, salud, eh, esa, ese corazón para que podamos escucharle, ¿no? Entonces, eh, yo lo que hacía desde niña era eso, buscaba la afirmación, eh, la aceptación, las palabras de aliento, um, las muestras de amor, pero como yo las esperaba. Entonces, ¿qué pasaba de que desde niña, o sea, mis padres, mi abuela, que me crié gran parte de mi infancia con mi abuela materna, tenían su forma de expresar su amor. Y como no era la forma en que yo esperaba recibirlo, pues yo sentía que no me amaban o que no era suficiente para ellas Yo para que ellos pudiera yo, o sea, sentía que yo no era suficiente para poder motivarlos a ellos a demostrarme el amor como yo quería que me lo demostraran. Y no estoy diciendo que ellos fueran perfectos y que sí realmente hacían todo tan bien y aún así yo no me llenaba, no. Pues eran las limitantes que ellos tenían y también las que yo tenía, porque yo estaba recibiendo lo que ellos podían darme. Entonces, pero en mi corazón, nosotros por esencia, pues anhelamos la presencia de Dios anhelamos el amor perfecto de Dios, pero como no lo sabemos, pues estamos confundidos buscando por todas partes y con todas personas, ¿no? Entonces eso me pasaba a mí. Entonces de niña eh, empecé a, a, a mostrar de ciertas formas cómo hacía actividades, cosas por agradarle a mi papá, a mi mamá, a mi abuela. En ese momento ellos eran los que para mí importaban y yo de ellos quería recibir el Muy bien, eres excelente, eres perfecta, te amamos, qué bárbara, eres lo máximo. O sea, yo eso es lo que yo quería en ese momento, ¿no? Entonces, pero mi mamá y mi abuela tenían una forma muy dura, ¿no? Ellas no eran las típicas así cariñosas, melosas. Habían tenido una vida difícil, entonces tenían un corazón un poco endurecido. Y yo recuerdo que... Que, que yo le compartí a mi mamá algún logro, algún triunfo en la escuela, porque siempre fue una niña bien matadita, bien estudiosita, y yo quería el 10 siempre, o sea, yo quería destacar siempre, yo quería salir en el cuadro de honor, tener diplomas, y esa era mi forma de coleccionar logros para llevárselos a mi mamá, y yo ver que mi mamá de verdad me viera con los ojos que yo quería que me viera, y quería que me expresara amor como yo quería que me lo expresara, pero ¿qué pasa?, no pasaba, no pasaba. O sea, mi mamá era de, muy bien. O sea, no quiere decir que no le agradara que yo ganara. Muy bien y todo, pero si algún asunto había que mejorar, ella siempre señalaba la, el área gris. Siempre señalara el área vulnerable, el área débil, donde me hacía falta. En, en lugar de reafirmarme con lo que yo le traía presente, no, ella era, ah, pero te falta esto. Ah, pero en esto no eres suficiente. Ah, pero mira, todavía fallas aquí. Entonces, era su forma Obviamente yo era una niña yo no entendía eso y para mí era frustrante, decepcionante y muy doloroso. Entonces, ¿qué pasa? Entró a la adolescencia y empiezo, dije, bueno, en, en los brazos de mi mamá no va a ser, o sea, en los brazos de mi mamá no voy a encontrar ese, esa calidez, ese apapacho, eh, eh, ese amor, el amor que yo estoy queriendo recibir y sentir, no encuentro. Bueno, llego a la adolescencia y ¿qué empiezo a hacer? Sigo en ese punto de destacar en cualquier cosa bailables, obras de teatro, capitana de porrista, seguía muy bien en la escuela con mis calificaciones, secundaria, todo ahí, en la escolta, eh, en la banda de guerra, o sea, de verdad, en todo me metía yo. Pero yo era para ver qué obtenía, yo, o sea, era quería saciar esos, ese vacío, ¿no? Entonces, pues sí, los maestros, las maestras, los directores de las escuelas, etcétera, pues sí, súper bien, todo muy bien, ellos eran los que me aventaban la porra. Pero aún así yo sentía que no, no. O sea, no era suficiente esos brazos porque era muy distante. Pues eran maestros que yo veía una vez a la semana y luego veía a las directoras, de repente pasaba y, y sí me hacían alguno que otro halago. Pero era esa mi necesidad y empiezo a tener relaciones no sanas. Desde amistades no sanas y también relaciones amorosas, pues obviamente prematuras porque yo era muy jovencita. Tenía yo creo ni 14 años. Y, y amistades que yo, yo consideraba amigas y no lo eran. Lo único que hacía era que hacían lo que yo quería, decían lo que yo quería y según yo me daban el amor que yo necesitaba. Falso, ¿verdad? Completamente. Pero buscaba en esos brazos. Y así estuve. Y obviamente no funcionaban las amistades, no funcionaban las relaciones amorosas, terminaba otros brazos, buscaba, buscaba, buscaba. Siempre decía que era muy social y muy amiguera. Pues sí, pero era porque yo estaba buscando esto. Y no sabía, ni siquiera estaba consciente que eso era lo que yo buscaba. Simplemente no tenía tranquilidad, no tenía paz. No me sentía suficiente, no me sentía contenta, satisfecha. Mal, o sea, mal. Yo no sé si tú estás pasando por esto en este justo momento, a la edad que tengas y en la situación que estés, pero quería abrirte mi corazón así para que veas que muchas personas, muchas mujeres, hombres, Caemos en estos patrones de conducta por eso. Buscamos en en varios brazos la calidez, el apapacho, el amor, la comprensión, eh, muestras de amor a nuestro gusto. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a conocer de Dios y aquí va, porque este es el estelar, el protagonista de la historia, del que yo quiero hablar. Más que hablarte de cómo yo estaba, si te doy esa intro, pues para que podamos conectar en un sentir de que muchas veces quizás te has sentido así o has pasado por esto en alguna etapa de tu vida. Pues yo crecí así, pasé la adolescencia, eh, cumplí la mayoría de edad y yo ya me había ido con el novio, ya andaba haciendo más locuras cada vez y seguía intentando encontrar esos brazos adecuados, ¿no? Cansada, cansada, agotada, cada vez más frustrada, cada vez más equivocada, más confundida. Y obviamente mi entorno no ayudaba porque estaba en un entorno que estaba igual o peor que yo. Entonces, ¿de qué mano te agarras, no? Pero a los 33 años, a los 33 años, que obviamente para mí, después de sufrir a mi manera y en tantas maneras, yo pensaba, es muy tarde. O sea, es muy tarde 33, pero Dios conoce nuestra necesidad en todo tiempo. Y nos prepara en nuestro caminar, en ese padecer, en ese desierto, en esas luchas. Y wow, cuando Él se hace presente, no, pues te das cuenta que es un amor incomparable. Que es todo, todo lo que necesitaba. Encontré todo en Él. Y hice unas notas que hubiera querido ser más breve, pero tú sabes que hablar de Dios, hablar de de este amor de tu vida, de, de esto que es todo para ti. Es muy complicado hacerlo en, en resumen. Yo batallo mucho. Hay tanto que Dios me ha dado, y tanto que Dios ha hecho que, que me, se me complica reducirlo. Es que Él es así, ¿no? Infinitamente maravilloso. Y te quiero compartir Primera de Juan 5, que son de las primeras cosas que, que Dios me habló. La fe que vence al mundo, ¿no? Es, es todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree, fíjate muy bien, es, es la fe que vence todos los prejuicios, comparaciones, eh, formas superficiales de vivir. Eh, vence todo, porque todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha, al que ha sido engendrado por él. Entonces dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, sus mandamientos no son gravosos. O sea, para nosotros es muy importante cumplir la voluntad de Dios y ser obedientes con Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, fue así, creerlo, o sea, ese fue el primer paso, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es mi Salvador y que Él me ha dado una vida nueva por fe. Entonces, esto me ayuda a mí a empezar a caminar en el único camino de verdad y de vida y dejar atrás todos los demás caminos. No fue un proceso fácil, que encontré a Dios y dije vaya todo lo demás, pero sí fui muy determinante y muy radical porque yo ya venía años buscándolo y no sabía ni por dónde buscar ni, ni cómo encontrar, pero llegó mi tiempo, llegó mi tiempo y yo te quiero motivar a ti que si tú estás sintiéndote de estas formas que yo tenía viejas, sepas que sí hay un amor perfecto para ti, sepas que sí eres suficiente en las manos y en los ojos del Señor que te ama. Entonces el Padre, conocí cuando conocí a este, tuve este encuentro y este, este descubrimiento donde fueron, fue quitada la venda de mis ojos, dejé de buscar en cualquier otro brazo y encontré los brazos que yo necesitaba, te voy a decir que encontré, encontré al Padre. Que, que, que tuve conciencia de que tengo un padre celestial, un padre perfecto, un padre amoroso, que me ama tal como soy y que además él me creó de forma única. ¡Wow! Dije, no. Ese es el padre que yo necesitaba. Mi padre biológico aquí en la Tierra para mí era más que suficiente. ¿eh? Yo siempre tenía una muy buena relación con mi papá, aún y con todos sus defectos y bajo cualquier circunstancia y todo lo que tuvimos que pasar. Yo siempre lo amé. Nunca nunca le resté a mi papá, ¿no? Y, y, pero conocer al Padre Celestial era una cosa que, guau, que, wow, yo decía, tengo todo. Encontré al hijo que se sacrificó por mí, por amor a mí. Entendí que nadie más iba a hacer ese sacrificio de amor ni antes, ni hoy, ni nunca. O sea, no hay manera. No hay manera de que alguien más pueda dar su vida por mí de esta forma tan perfecta, ¿no? Entonces, Ese fue para mí otro regalo, ¿no? Un padre, un salvador, y también encontré el Espíritu Santo, mi ayudador, mi consolador, el que llenó de verdad mi corazón y que los frutos de esta relación con el Espíritu Santo se puedan vivir día a día en plenitud mi vida. O sea, que yo puedo vivir cada día en plenitud, no importando que si las cosas no salieron bien hoy, porque sigo padeciendo, o sea, sigo teniendo aflicción en este mundo, sigo teniendo problemas, sigo teniendo quizás inconformidades con mi esposo, con mis hijos, en los negocios, cualquier área de tu vida. Pero aún sobre de eso está la paz y el gozo que yo he obtenido a través de mi relación con el Espíritu Santo. Y eso nadie me lo puede quitar. Yo soy la que tengo ese regalo y yo lo cuido, yo lo protejo. Entonces, imagínate, estos frutos han sido la forma en la que yo he podido ser perfeccionada de la mano de Dios, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis actitudes, decisiones. Me regaló un nuevo corazón, dice Ezequiel 36, 26, nos habla de esto. Cuando lo, cono- lo conocemos y creemos verdaderamente en él, él nos da un nuevo corazón y pondrá espíritu nuevo dentro de nosotros. Va a quitar nuestro corazón de piedra y nos dará un corazón tierno. Wow, Esa es una bendición. Y sí, empecé a notar ese cambio de que mi corazón endurecido, rencoroso, soberbio, orgulloso. wow, Empezaron a, a botar las cosas, a ponerse a la luz. Y entonces yo, de, eh, con, con la guía del Espíritu Santo, pude empezar a renovar pensamientos, a cambiar actitudes, comportamientos con la ayuda del de Espíritu Santo. Y también me regaló una nueva vida, una nueva vida en Él. Y en 2 Corintios 5, 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero darle gracias siempre a Dios completamente y cada día, que, que amanezco hoy mejor que ayer por la gracia del Señor. Y que estos cambios radicales donde de verdad las cosas viejas pasaron en mi vida, yo ya no he vuelto atrás, gracias y gloria a Dios, no he vuelto atrás, los brazos que yo necesitaba son los de mi padre, mi salvador, mi ayudador, mi consolador y ahí sacio todo lo que necesita mi corazón, mi alma y mi vida entera y, y esto es solamente con el poder de Dios en mí porque es Él, ¿no? el que me ha otorgado nombre y apellido, me ha llamado su hija, me ha prometido, él eh, me, me ha prometido Él porque Él, solo Él puede hacer promesas que se cumplen en el tiempo perfecto. Él es el único que puede hacerlo y su promesa de amarme es inagotable. No cambia, no caduca. Eh, no, él no miente ni se arrepiente. Es así, estable completamente. Y, y eso es lo que mi corazón necesitaba, mi alma, y ahí encontré mi descanso. Él me ha prometido acompañarme y solo Él puede hacerlo en todo el tiempo porque Él es el único que es presente en todo tiempo, a toda hora, en todo lugar. Entonces, yo entendí eso. Él es el único que puede acompañarme, el único que realmente puede entenderme y al que puedo abrirle mi corazón, confesarle todas mis faltas, mis fallas, que, que va a ser él fiel y justo todo tiempo y va a ser siempre bueno sus planes en mi vida. Entonces, es eso. Yo te invito a conocerlo, a conocerlo profundamente para que ese conocimiento que tengas de, de tu padre, de tu salvador, y del Espíritu Santo te lleve a ti a renovar tus pensamientos y a tener la llenura que tu corazón necesita y que buscas constantemente, porque estoy segura que lo buscas, porque lo necesitas. Estamos hechos con esa necesidad específica en esencia, porque en esencia somos espíritu, ¿no? So, nuestro cuerpo nada más es, es el móvil, nos lleva y nos trae, y es el tema de nuestro espíritu pero esencia somos espíritu ¿no? entonces necesitamos conocerle a él para poder saber cómo caminar y dar estos pasos de fe que tanta necesidad tenemos en nuestra vida él me ha dado el querer como el hacer lo dice Filipenses 2.13 me ha hecho libre como lo dice Juan 8.31 me ha redimido me ha redimido me ha librado de toda culpa de todo pecado o sea me ha redimido él ha pagado el precio por mi vida Me ama tanto, o sea, me ama tanto que nadie puede hacer eso por mí. En Isaías 43, del 1 al 25, te invito a que leas cada uno de estos. Cada uno de estos. Me encantaría tener aquí hasta un estudio bíblico contigo, pero los tiempos, pues, se ajustan, ¿no? Pero no quiero terminar, no quiero irme sin compartirte esta palabra de Dios. Me ha revestido, como lo dice Proverbios 31, 25. Él me dio nueva vestidura, nueva vestidura. Hay una canción que me encanta que también... Cuando Dios me dio este tema, estaba escuchando alabanza y es de un grupo que se llama Un Corazón y la canción se llama Pródigo. Entonces habla de un corazón pródigo, ¿no? Como el hijo pródigo, que se va y anda haciendo las locuras, reclamándole al mundo todo lo que merece y todo lo que necesita y quiere. Y regresas después. Yo me sentí así. Regresé de vez después de haber comido con los puercos. Regresé embarrada, ensuciada, devastada, despedazada, pobre, pobre de espíritu, muy, muy pobre. Pero Dios así me tomó, así me tomó, me dio nueva vestidura, me puso mi anillo, me abrazó, me amó, me celebró el regreso. Solo Él puede hacer esas cosas, mujer. Solo Él puede hacer. Yo te digo que dejes de esperar en tu esposo. Él no va a ser perfecto nunca, que dejes de esperar en tus hijos, ellos nunca van a poder ser perfectos y darte esa saciedad que tu corazón necesita y que buscas, que buscas como sacarle a la piedra agua, quieres que al esposo le salga eso, que a los hijos, que al jefe en tu trabajo, que te reconozca, que te promueva, que te eleve, que te exalte, no va a pasar ahí, porque son tan imperfectos como tú, tú necesitas conocer a tu padre y saber de quién eres hija, Y me ha dotado de dones y talentos. En Romanos 12, 6 al 14, nos habla de los dones y talentos y nos llama a que que seamos instrumentos y que sirvamos a través de nuestros dones y talentos para la gloria del Señor, no para jactarnos, no para exaltarnos, no para salir en la revista, en la tele, en la radio, en el Facebook, en el Instagram. No es para eso, es para darle gloria a Dios por eso y gracias a Dios por eso. Y que esa oportunidad de servirle a Él le agrade que a él lo haga sonreír porque él es quien nos ha dotado de estos dones y talentos y tienen propósito. Yo no sabía y mal usaba mis dones y talentos, los desperdiciaba, los mal usaba y, y en ese mal uso, pues en vez de darle gloria a Dios, le andaba yo dando gloria a, a otras cosas, no e, e incluso a mí misma. Y eso también es una falta y un pecado que yo cometí muchos años, pero Dios me ha librado de eso. Y aunque hoy me ataquen pensamientos todavía de, de ese tipo, yo sé a dónde acudir. Yo sé quién me rescata, yo sé quién me libra de ese tipo de pensamientos, de ese tipo de actitudes, porque sigo siendo humana, ¿eh? Yo te quiero hablar con sinceridad. Sigo siendo humana y sigo, la, la cabeza se va de, de repente, se bota. O, o la boca. Entonces, que lo compartí en otro episodio, ¿no? Donde hablaba de que no nos hagamos de la vista gorda. Todos seguimos siendo tentados y muchos seguimos cayendo en pecado todos los días. Entonces, que Dios nos libre de eso. Él me ha dado propósito, como lo dice Éxodo 9, 16 Me ha sanado completamente y aún sigue haciéndolo. Sigue sanándome porque cada día yo tengo el ejercicio de perdonar. Si recibí una ofensa, eh, porque pasa, estamos en este mundo. Y es más, dice el Señor que vamos a ser perseguidos, apedreados y de todo. Si Jesús fue maltratado de tal forma que nadie ha sido antes ni después, imagínate cómo no tú y yo. Pero aún en ello... Tiene propósito todo esto. Y, y esa sanidad solo viene de él. Salmo 103, del 1 al 5, para que lo medites. ¿Y, y de dónde vienen los frutos del Espíritu? ¿Cómo voy a lograr practicar paz, mansedumbre, templanza? Eh, toda esta parte que me, hace, que me cuesta tanto trabajo, pues Gálatas 5, del 22 al 23, nos habla. Que fuente de todo esto es el Espíritu Santo y necesitamos orar y pasar tiempo en el Espíritu, ¿no? Eh, él, él es la fuente de mi paz y mi gozo. Él me ha saciado y hoy soy más que bendecida. Me basta su gracia, porque yo sé que esa gracia en mi debilidad, Él se exalta, ¿no? Ahí es donde entra el poder del Señor, porque no es en mis fuerzas, sino en Él. Entonces hoy sé que no me hace falta nada. Y lo dice Segunda de Corintios 12 al 9. Perdón, Segunda de Corintios 12, 9. Y para terminar, yo te puedo decir hoy y cada día, durante estos 10 años que yo he estado completamente entregándole mi vida a Dios cada vez más, cada vez mejor, porque estoy en el camino de ser perfeccionada por Él, por su poder en mí, que solo en Él yo he podido experimentar esta clase de amor. Y cuando yo estaba escribiendo este tema, de verdad, mi corazón estaba completamente derrabado al espíritu y... Me reía y lloraba al mismo tiempo, me, me, me reía de alegría, lloraba también de mucho gozo, porque Dios me estaba recordando todo esto, todo este caminar que, que Él ha estado conmigo, me ha acompañado, Él me ha visto de rodillas, me ha visto en el piso completamente tirada, me ha visto también levantada, celebrando, animada, me ha visto um, apapachando otros corazones, pero también ha visto cuando he buscado ayuda, porque sé que debo hacerlo, me costó también mucho trabajo, Eh, someterme a mis autoridades espirituales, a mis líderes, buscar ayuda, reconocer mis fallas, mis faltas, mis luchas, mis batallas. Dios quiere que abrimos nuestro corazón y nuestra mente y que hablemos, que hablemos, que no nos quedemos calladas, que no permitamos que el diablo nos siga amordazando, reprimiéndonos, oprimiéndonos, callándonos, haciéndonos creer que que si pedimos ayuda somos débiles, o que a ver, no, que tú puedes, cosas de esas que en la mente pueden estar atacándote. Entonces yo esta clase de locura, de reír y llorar al mismo tiempo, solamente es la locura de Dios, y me encanta, me encanta, me encanta eso. Sé que es perfectamente su obra, porque solo Él puede hacer esto en mí, y, y yo jamás voy a dejar de deleitarme, esa promesa me la dio eh, desde el primer tiempo que yo pasé desde mi primer amor y Salmos 37, 4 donde Él me ha hablado de que me mantenga deleitándome en Él me mantendré deleitándome en Él y yo sé que Él se va a hacer cargo de mí que todo anhelo en mi corazón que, que venga de Él y solo de Él va a ser cumplido en su tiempo perfecto entonces yo te quiero invitar a esto Él es tu refugio tu llenura tu necesidad tu aliento tu consuelo tu descanso Él es todo lo que tú necesitas y eso era lo que yo necesitaba. Esos eran los brazos que yo tanto anhelé desde niña y que yo tanto busqué en todas las temporadas de mi vida antes de conocerlo, porque él ya me conocía. Él ya sabía de mí y él ya sabía que yo lo necesitaba. Y, y hoy sus brazos son todo, todo para mí. Cuando estoy cansada, cuando estoy agobiada, cuando estoy frustrada, cuando estoy triste, también cuando estoy feliz, quiero celebrar también en sus brazos encuentro esa alegría eh, que me acompaña, cuando yo estoy gozando de algo, deleitándome en él. El día que yo escuché a Dios y le dije que sí, mi pacto se hizo inquebrantable. Yo lo escuché y le dije, sí, quiero, sí, acepto, sí, me quedo y sí, resistiré y perseveraré para mantenerme fiel, fiel, siempre fiel, a mi padre que me ama y así quiero estar. Yo me casé con Dios, me casé con Dios para la eternidad y, y, y dejé por eso de buscar cualquier otro brazo, incluso los de mi esposo, porque es diferente, o sea, claro que con mi esposo yo quiero estar bien, quiero mantener un matrimonio que se edifique, que se ministre a través del padre y de su palabra, pero los brazos de mi padre, o sea, yo me casé con Dios hasta la eternidad. Y me someto a Él hasta la eternidad. Entonces yo quiero invitarte a esto, que, que conozcas más de Él, que le permitas a Dios de verdad entrar profundamente a tu corazón y hacer ese cambio transformador que solo Él puede hacer en tu vida. Que pueda cambiarte ese corazón que quizás hoy está duro, está de piedra, como yo lo tuve, tuve una roca, y como hoy eh, mi corazón ha sido enternecido. Ay, no, es que solo Dios puede. Todo, solo Dios puede generar estas cosas, ¿no? Yo me maravillo muchísimo de, de simplemente pararme en el espejo y ver todos los cambios que Dios ha hecho. Puedo ver su obra, puedo ver su mano, puedo ver su fidelidad, su compasión, su misericordia. Tantas virtudes, ¿no? No hay otro ser perfecto. Entonces yo te invito, búscalo, búscalo a Él cada vez más, cada vez mejor. Búscalo, búscalo, búscalo en todo momento para toda necesidad que tengas porque... Él es el único que puede hacerlo por ti. Les amo. Gracias por acompañarme. Manténganse con, en contacto. Estoy ahí en las redes sociales, de, en Instagram, Facebook, como eh, Lizeth Pinedo. Y eh, próximamente voy a abrir un curso para mujeres aquí en Tijuana para que estén atentas en las redes. Ahí lo voy a estar publicando, qué día va a ser, qué horario y el tema del, del curso. ¿okay? Gracias por acompañarme en el podcast Una Papacho del Corazón, episodio 80. Y gracias y gracias al equipo de Busco en Ti a la colaboración de todo el equipo. Muchas gracias, que tengan bendecido día. Hasta pronto. Bye bye, una papacho.